1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Miri Méndez y gracias por conectar. Vamos a estar hablando de, de varios temas. Eh, ayer precisamente nació aquí en este espacio la denuncia eh, que hizo el, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de, de Puerto Rico, el doctor... Carlos Díaz. Ayer aquí en este espacio le estuvimos divulgando a ustedes, eh, de acuerdo a lo que estaba denunciando ¿verdad? el doctor Carlos Díaz, que no hay suficiente personal para poder dar eh, el alta a los pacientes y que a raíz de este escenario muchas operaciones habían, habían sido eh, canceladas, estaban paralizadas y esto de acuerdo a la información que los propios médicos le estaban suministrando al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Eh, yo estuve pidiendo una reacción a, a la administración del Hospital Universitario de Adultos. Eh, ellos sostienen en comunicados de prensa de que, ¿no? que las operaciones han estado corriendo. Eh, voy a estar eh, dialogando, lo que pasa es que no han estado disponibles por, por distintos compromisos, pero voy a estar dialogando eventualmente eh, con eh, el director. Eh, de ASEM, el licenciado Jorge Mata. Eh, pero quiero darle seguimiento a este tema porque he hablado con distintos enfermeros y enfermeras que trabajan en las distintas instituciones que compone, ¿verdad? Eh, centro médico, y me dicen que sí, que es una realidad lo que lo que está pasando allí de la escasez de personal, que no, que no es una mentira, de que falta personal y todo eso complica los servicios que se están dando en las distintas instituciones. Recuerden que estamos ya en una época navideña y, y pues tienden a surgir más situaciones, más accidentes, entre otras cosas. Quiero dialogar con el presidente de la Unión General de Trabajadores que representa a los empleados, ¿verdad? Que componente de ASEM. Y hace tiempo, no es de ahora, ellos vienen manifestándose, eh, vienen denunciando eh, la falta de personal, que están cansados, drenados, mucho trabajo y que, pues, están pidiendo un salario justo, que no reciben aumento. Hay un también eh, se dio el proceso de, de reclasificación y, y pues ese análisis, pues muchos de los empleados que están entrando ahora estarían ganando más o menos o casi igual lo que ¿verdad? está ganando un empleado en el área de la salud en, en centro médico que lleva muchos años. Así que vamos a, a darle seguimiento a este tema de la perspectiva de que ¿Hay o no hay escasez de personal? Sabemos que sí, pero que sea el presidente de la Unión General de Trabajadores quien nos diga cuál es el escenario en este momento. Y le doy los buenos días a Edwin Méndez. Saludos, gracias por conectar con nosotros. Tengo a Edwin Méndez por ahí. Vamos a, a ver si podemos eh, conectar con él para que sea él quien nos diga. Eh, ahorita hablaba... Eh, con un enfermero que me decía, Mili, yo estoy en turno en este momento y ahora mismo lo que hay es un enfermero para unos más o menos 25 o 30 pacientes. imagínese usted. Ahora sí, don Edwin Méndez, saludo, ¿cómo está? Salud, saludo,
2: Mili, saludo al público radio oyente.
1: ¿Cuál es el escenario? ¿Qué está pasando? Porque ayer, eh, ¿verdad? Tuvimos a, al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Vamos a reproducir ese audio, quiero que usted lo escuche. Para que vea qué es lo que él denunció ayer, la administración del universitario dice que, que, no, que no es así, que todo está, ha, ha estado corriendo. Vamos a escuchar la denuncia que surgió aquí en primicia, en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320.
3: Mira, ellos me dicen que eso fue este, este fin de semana, pero que ahora, como es, pues empezamos ayer y hoy, pues se ha agudizado.
1: O sea, que se, eh, comenzó en el fin de semana y se agudizó desde ayer.
3: Sí, y ellos dicen, me dicen comentan. Esto muy común que ocurra un poco más tarde en Navidad, porque el personal pues, se le da vacaciones, pero como quieren que tengan el plan de contingencia si, si sabemos que hay ciertas cosas que ocurren comúnmente en cierta temporada pues hay que trabajar para un plan de contingencia preparándonos para estas cosas y volvemos a la improvisación continua que tienen los funcionarios, ese es el problema
1: Ahí ustedes, escuchó, escuchó, estamos aquí sí. transmitiendo también a través de, de mi Instagram. Eh, vamos a. ¿Qué, qué le parece? ¿Qué, ¿Qué está pasando allí?
2: Bueno, Emily, este, eh, esta es una situación que se ha llegado denunciando desde mucho tiempo. Se eh, está diciendo que el sistema de salud pues, eh, va a colapsar en algún momento. Sabemos que hay un, una fuga de empleados. En esta situación del hospital universitario, eh, pues tenemos una crisis con lo que representa eh, enfermería y el personal. Eh, en el día de ayer pues, pues ya vieron que, que lo sucedido eh, hace falta más personal, tenemos una fuga personal y, y mientras esto no se solucione vamos a seguir pasando situaciones eh, que eh, médicos tuvieron que entonces no atender los casos porque no había quien, quien cubriera a, a sacar el paciente para entonces luego de la cirugía eh, y tenemos que, que, que hablar claro, necesitamos que la administración hable claro sobre la situación eh, aquí en el hospital universitario una vez cierran los puestos de enfermeros o de otras plazas, pues, pues ellos pues esperan por OGP a que aprueben unos puestos porque eh, se los congelan y si no los contratan privados eh, aparte el personal pues está sobrecargado de trabajo eh, ellos hacen PD como el pero hospital universitario no pero
1: no sale más caro esas contrataciones privadas
2: eh, sí, les sale en más vez caro. de llenar
1: los puestos
2: les sale más caro pero mientras si ya la burocracia de que tiene que pasar por los GPI y que OGT lo apruebe pues, pues seguiremos en lo mismo. Ah, el personal, porque pues, como hay poco personal, pues tienen que doblar turno y este personal pues ya está cansado. Y aparte, pues, está sucediendo en el hospital pediátrico también, eh, el personal en el caso ve TV, pues, eh, es porque necesita también ese dinero para trabajar trabajando. Eh, y, y se lo pagan bien tarde, no se lo pagan en la quincena cuando lo trabajan. Eh, y pues todo es lo mismo en el salud, Hospital Universitario, psiquiátrico okay. también, y, y ya sabemos, pues, entonces, lo que está sucediendo con el personal.
1: Ok, pues entonces, aquí hay varias cosas, porque eh, en efecto, lo que estuvo denunciando ayer el presidente del Colegio de Médicos es correcto. Sí, en efecto, hay una escasez de personal y sí hubo cirugías que no se dieron porque es que no había el personal necesario para poder realizar las altas y tener esas camas disponibles.
2: Eh, correcto, esa es la información pues, que tuve eh, el, el personal. Eh, y tenemos que ascenderla eh, no no es no es bueno para entonces el paciente que viene a ascenderse al hospital necesitamos que sea un trato este de calidad inclusive a los empleados pues tenemos que también tengan tenga unas condiciones este buenas de, de trabajo eh, ¿El, personal el personal que más
1: que más hace falta sé que son varias las posiciones eh, podríamos decir que es el personal de enfermería
2: sí el personal de enfermería, este, en el caso de, de hospital universitario, pediátrico, en todos los hospitales, tenemos el cárcel de enfermeros, pero también tenemos el cárcel de técnicos de para de operaciones, de anestesiólogos, técnicos quirúrgicos, eh, técnicos de tecnólogo radiológico, que eh, son muchas posiciones, eh, que hay una fuga grande, eh, cada día es pues, un empleado menos que es un empleado que pone su renuncia, y, y con estos planes que han hecho de clasificación y retribución. Pues no compensan y es bien difícil el reclutamiento.
1: ¿Qué ha pasado con ese plan de reclasificación y, y, y retribución? ¿Me escucha? Hello. Sí, de, ¿qué ha pasado con ese plan de reclasificación y retribución?
2: Sí, sí, no la escucho, Emily.
1: ¿Qué ¿Qué ha pasado con el plan de reclasificación? Hello. Hello, ¿me escucha? No sé si es que hay algún ahora, problema.
4: Ahora,
2: ahora,
1: ¿qué ha pasado con el plan de reclasificación?
2: Ok, eh, si me hablas del de Hacen, porque pues, el hospital universitario ya tuvo su plan de clasificación, pues es ley 45. Lo que corporaciones, como Hacen, se implementó el día 28 de noviembre el plan. Eh, fue un plan en el que nosotros no vimos. Eh, fue cambiado al borrador que nos habían dado. Se eh, ajustaron una una plaza eh, creo que ocho plazas eh, subieron y como se bajaron de, de salario eh, tenemos, tenemos este, puestos que, que pues, requieren estudio y están bien mal pagos debajo de puestos que no requieren estudio
5: eh,
2: y no estamos contentos con este plan de clasificación, no se la hace justicia al empleado eh, y vamos a seguir dando la lucha para que se le, se le haga justicia a este empleado que lleva muchos años de carrera y, y no recibió ni un, un centavo
1: claro, no están contentos porque no ha sido uno justo al juicio de los empleados
2: no, ellos indican que un 72% de la matrícula es impactado, pero en ese 72% están los empleados que reciben un dólar de aumento, 10 centavos de aumento, eh, que eso no es justicia eh, nosotros pues estamos en una negociación con la Administración de Servicios Médicos y se le, le está eh, pidiendo un, un aumento para estos empleados eh, y pues en un mes Okay,
1: Ok, usted me está diciéndose que hay empleados que han recibido un aumento de 10 centavos 10 centavos sí. de aumento
2: 10 centavos de aumento algunos 12 dólares de aumento ese, ese, ese es el porciento el ciento que ellos dicen la mayoría de, las de, de los eh, administrativos recibieron okay. este aumento pues, de mil dólares 800, eh, los, los salarios antes, pues eso fue lo que le
1: Ahora, ¿ustedes eh, qué, qué han hecho? Sé que hay un diálogo, ¿ustedes han tomado alguna determinación si esto, verdad, no, no hay un diálogo fructífero en torno a este plan de reclasificación?
5: Eh,
2: nosotros vamos a estar sentándonos con la administración para dialogar con estos puestos que eh, no tuvieron aumento, para ver de qué manera se trabajan con ellos. Esperemos que sea este positivo que la administración fue pues, que no le resuelva estos empleados pero si no va a seguir teniendo una baja de personal y de personal que, que tiene la experiencia y hay es que necesitamos ahora mismo
1: ok pero ustedes van a esperar a, a ver si ese diálogo es fructífero o sea ustedes están ustedes pueden irse a la huelga
2: Sí, actualmente tenemos un voto de huelga que se, se emitió eh, con la matrícula en hacen el 22 de noviembre eh, lo tenemos eh, en caso de que cualquier situación haya un entrante en mesa, pues entonces le presentaremos a la administración que nos hicimos a huelga
1: Así que ya la, la Unión General de Trabajadores en torno al tema de centro médico, hay un voto de huelga Pues correcto Y eso lo que implica es que ustedes lo activan de manera inmediata si no hay un diálogo eh, que resulte verdad eh, fructífero en torno a este tema de la, ¿verdad? De la escasez de personal de la carga laboral y también sobre el aumento de salario que muchos no recibieron y algunos recibieron a solamente 10 centavos.
2: Eso es correcto. Por esa manera este nosotros pues estamos esperando que esta negociación eh, sea fructífera. Ya hay un, eh, se le presentó la propuesta del patrono de lo que estamos pidiendo. Este, eh, nos indican que están esperando por el gobierno, pero cada reunión que tenemos pues pues nunca hay contestación esperemos que el 18 de, de, de diciembre que es la próxima reunión haya contestación a este reclamo
1: claro, ya ustedes entregaron esa propuesta y todo depende del 18 de diciembre si es fructífera, pues no se no se van a la huelga si no es fructífera, sí se van a la huelga es correcto en plenas navidades
2: es correcto, estamos esperando Les tenemos que dar día días día al patrono o por ley le, este, para entonces nosotros poderle efectuar la huelga.
1: Entonces, eh, o, ya... el
2: paro, o, o el paro de 24 horas.
1: Okay. Este Está entre eso, entre huelga y paro.
5: Es correcto, sí. Okay.
1: Pero sí ya emitieron ese voto de huelga el 22 de noviembre. Ahora ya por último, sí, en efecto, resumiendo un poco, hay escasez de personal de todo tipo, especialmente de enfermería, tanto en el hospital universitario como en el pediátrico, me dijo.
2: Sí, universitario, pediátrico, eh, hacen eh, cardiovascular, que no lo podemos dejar fuera, aún reavaliamos todo el componente de la salud tenemos problemas con, con la contratación de personal
1: Prácticamente todo
2: Sí
1: Bueno, vamos a ver en qué queda esto yo tengo pendiente, ¿verdad? poder dialogar con, con el director ejecutivo ¿verdad? De, de ASEM para que entonces pueda hablar y decirnos ¿verdad? cuáles son los procesos que están llevando a cabo sobre esto. Gracias por haber entrado unos minutitos con, con nosotros en, Dígame es la grande. verdad, se me cuida Gracias, mucho Gracias Emily. buen día no? Edwin Méndez, él es el presidente de la Unión General de Trabajadores, la UGT, que representa a la gran parte ¿verdad? de todos estos empleados. Eh, me está hablando de escasez de personal en el cardiovascular, en el URRA, que es en el de Bayamón. Hace, estamos hablando en el pediátrico, en el hospital universitario. Y todo esto, ¿verdad? lo estamos retomando porque ayer el, el presidente del Colegio de Médicos fue el portavoz de los médicos del hospital universitario que tuvieron que cancelar eh, operaciones debido a la escasez de personal, personal que no estaba disponible para cumplir con este proceso de alta, entre otros, eh, para que las camas estuviesen disponibles y poder hacer unas cirugías que fueron canceladas. Eh, nosotros, como dije, vamos a estar dialogando con el licenciado Mata para eh, escuchar qué es lo que está haciendo la administración para resolver esta problemática que no es de ahora hace mucho tiempo vienen diciendo que hay una escasez de personal ahora importante aquí ya la UGT el 22 de noviembre emitió un voto de huelga ya ellos se pusieron de acuerdo emitieron un voto de huelga el cual será implementado en cualquier momento luego del 18 o tal vez serían a un paro de 24 horas siendo las 10 y 13 Cambiamos de tema, no sé si a ustedes les pasó que esta mañana todos cogimos sendo tapón porque es que todas las vías, eh, ¿verdad? surgieron distintas eh, situaciones, la persecución que hubo entre la policía, ocurrió entre Dorado y acá en la zona de Guainabo y también en la zona de Fajardo hubo otro incidente, hubo una fatalidad esta mañana eh, por el área de Salinas. Y pues estamos en la época navideña eh, y pues usualmente surgen más accidentes en, en esta época. Vamos a hablar y, y, y tocar base con el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, con Luis Rodríguez Díaz, para que nos diga, ¿verdad? Un poco hablar de las estadísticas y, y pues cuáles son los esfuerzos que estarán haciendo en, en esta época navideña. Buenos días, ¿cómo está?
5: Buenos días, Miri. Saludos a ti y saludos a los que nos escuchan a través de Radio Isla bien gracias a
1: bueno esta mañana se dio otro accidente fatal eh, en, en el expreso por el área de Salinas correcto
5: correcto en el expreso 51 en la jurisdicción de Salinas se dio se reportó un choque fatal y pues el elemento que se, se desprende de la investigación es que el factor velocidad de lo que estuvo presente que resultó entonces en esa fatalidad de hecho te tengo que decir uh -huh. que básicamente las últimas fatalidades que se han reportado Casi el 100% han estado relacionadas con el tema de la, de la velocidad.
1: Ok, ¿Cu ¿cuánto por ciento?
5: Básicamente el 100%. Todas las fatalidades que se han reportado, por ejemplo, la de esta mañana fue por velocidad. Eh, en el día de ayer se reportó una fatalidad que fue un choque de eh, un conductor con un jinete que también estuvo relacionada a la velocidad. El lunes se reportó otra fatalidad en Trujillo Alto. Que donde una dama perdió el control del vehículo, pues el factor según se prende la investigación fue la velocidad. Así que básicamente casi todos los choques que se han reportado últimamente eh, han sido por velocidad.
1: Ok, ahora me, vamos a hablar un poco sobre las estadísticas que ustedes van llevando eh, día a día. Eh, hablemos sobre las mismas, si ¿Sí puede compartir con nosotros.
5: Sí, mira, al, al momento hasta el día de hoy se han reportado 270 fatalidades, cuando comparamos con el año pasado estamos en más 13. Precisamente los renglones donde mayor aumento hemos tenido durante este año han sido los peatones y eh, los motociclistas. Así que nosotros en, en la Comisión para Acción del Tránsito, a, a tener que con, con resultados de esas estadísticas, ya, es, ya trabajamos una campaña para reforzar el tema de los peatones. Sabemos que nosotros tenemos dos campañas una dirigida al conductor para respetar los cruces peatonales y otra dirigida al peatón para que utilice correctamente los cruces y los puentes peatonales sin embargo en, mucha, en muchos de los casos de fatalidades en este renglón se trata porque el no es solamente por negligencia del conductor sino porque el, el peatón no utilizó correctamente el cruce y el puente peatonal porque posiblemente estaba bajo el efecto de bebidas embriagantes así que la comisión tra ya trabajamos la producción de una nueva campaña que va a salir el próximo año públicamente, okay. que es para que eh, orientar a los peatones que según nosotros le pedimos a los conductores que no conduzcan por el efecto de vidas embriagantes en la vía pública, también cuando uno como ciudadano camina en la carretera, también debe de ser eh, sobrio y sin ningún efecto de vidas embriagantes.
1: Claro, y que verdad que, que sean cautelosos. Ahora, eh me dijo que entonces la mayoría de las fatales son en peatones, motociclistas y hay más 13.
5: No más 13 en general. Cuando comparamos con el año pasado, tenemos que recordar que el año pasado cerramos el año con menos 71 fatalidad. Así que eh, fue una reducción bastante significativa. Eh, y aunque estamos en más 13 este año, cuando entonces comparamos con el año anterior, eh, estamos hablando de 2021 como quiera estamos eh, si compramos con ese año estaríamos en menos fa menos fatalidad pero obviamente al, el año pasado cerrar con una reducción sumamente significativa pues estamos en más 13 si Nosotros esperamos que eh, de aquí al 31 de diciembre uh
6: -huh. no
5: ocurra un aumento eh, trascendental o significativo por eso es que estamos siendo bastante puntual en lo que son los esfuerzos de la Comisión para hacer el tránsito a través de los programas comunitarios, a través de los proyectos uh -huh. fiestas, que son jóvenes universitarios que adiestran o orientan a otros jóvenes universitarios a no conducir los efectos de vidas embriagantes, nos estamos, nos estamos tratando de insertar en las actividades culturales que se hacen en los diferentes municipios para ser más directos con el mensaje que llevamos de seguridad vial. Y obviamente, pues a partir del próximo 18 de diciembre... Vamos a retomar la campaña de Piensa en las Consecuencias y al borracho es un crimen será arrestado. Donde estamos en la parte educativa, pero también hemos asignado sobre 200 mil dólares en pago de hora extra para que policías estatales y municipales realicen patrullaje preventivo en nuestras carteras y puedan identificar esos conductores ebrios y, obviamente, sacarlos ¿Para? de la calle.
1: ¿Cuándo sale esa campaña?
5: a partir del 18
1: de diciembre o sea del 18 de diciembre sale entonces esta esta campaña precisamente equidad, hasta el
5: 31 de diciembre
1: hasta el 30, hasta el 31 okay pero importante verdad eh, eh, cuáles son las estadísticas que ustedes tienen porque la impresión que yo tengo es que los y, los accidentes, los hit and runs, ¿verdad? La persona que, que o choca con otra persona o es que arrolla a una persona y luego se va de la escena y es que hemos visto una tendencia en este tipo, ¿verdad? De, de, de accidentes. ¿Ustedes llevan específicamente una estadística de la cantidad de los hit and run
5: pero bueno, en la Comisión no llamamos una necesidad específica en cuanto a los hit and run, ya eso maneja un poco más la, la, la policía. Okay. Eh, ciertamente sí, estamos eh, sí trabajando en conjunto con la Policía de Puerto Rico, al igual que con el Departamento de Justicia, específicamente con la unidad Especializada para casos de conductores ebrios, con eh, equipo del gobernador y, y algún, varios legisladores, eh, buscando la manera de cómo reforzamos la Ley 22 de Tránsito para que, en el caso de los hit and runs que vimos, que, eh, en el caso del joven de Barceloneta, que se le dio una restricción domiciliaria, que casos como estos no apliquen a las penas alternas de acuerdo al Código Penal. Así que ya hay unos proyectos también que, que han sido radicados por algunos legisladores. ¿verdad? Lo que buscamos es que, eh, unidos todos, podamos eh, reforzar estas áreas de la Ley 22 para que entonces se le pueda hacer justicia a la víctima y que también, el mensaje que lleva la Comisión para acción del Tránsito a través de los medios de comunicación, a través de los impactos educativos, no se lleve un mensaje contradictorio a través de los tribunales y, y, y para evitar eso pues tenemos que ¿verdad? promover esas enmiendas y fortalecer eh, la ley para que cuando lleguen los casos al tribunal el juez Aplique la pena que establece la ley 22 de tránsito tal claro. y como está escrita y no entonces haya una discreción para escoger una pena alterna.
1: Claro, y, y los jueces, por lo menos en voz de, del juez eh, eh, Collazo, no sé, el presidente de la de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, eh, ha dicho aquí que los jueces tienen que interpretar, ¿verdad?, hacer cumplir las leyes. Así que ahí lo que usted me está diciendo, ¿verdad?, es que para dejarlo claro eh, y entonces que no se quede bajo esa discreción del juez. Así que entonces ustedes estarán trabajando eh, para promover esas enmiendas. Ya mismo precisamente voy a estar entrevistando al representante Héctor Ferrer que presentó una pieza legislativa y también hay otra que ya se sometió por parte del representante... Ángel Matos. Por último, ya ya me tengo que ir, pero esa campaña que usted me dice que es del 18 de diciembre al 31 de diciembre eh, ¿verdad? para llevar un, un mensaje de que las personas verdad eh, no, no guíen bajo los efectos del alcohol y que sean responsables en las carreteras, porque qué no se extiende un poco más? Usted sabe que las navidades aquí son eternas, por lo menos hasta después de Reyes.
5: Sí, mira, nosotros vamos a estar con esta campaña eh, de hasta el 31 de diciembre, pero luego, eh, luego de la segunda semana de diciembre, la retomamos nuevamente. Sabemos que se acercan eh, ya en enero las fiestas de la calle en San Sebastián. Sí. Así que retomamos entonces la campaña ya un poco más dirigida a los jóvenes, que es la de eh, Si bebes, pasa la llave, que complementa lo que es la campaña que nosotros llevamos a cabo ahora en diciembre, que es una campaña que se une básicamente a la campaña a nivel de todos los Estados Unidos que hace la National Highway Traffic Safety Administration, así que nosotros eh, también la, la aplicamos aquí en Puerto Rico, y en la que también resaltamos los porcientos permitidos de alcohol, y en esta ocasión también vamos a ser bastante reiterativos en la responsabilidad que tienen los comercios y que tienen los, las personas que organizan actividades en sus hogares con evitar que la, sus invitados o sus clientes salgan a la calle eh, inhabilitados para poder conducir.
1: Gracias por estar, ¿verdad? Entrar con nosotros unos minutitos aquí en digamos la verdad, cuídese mucho.
5: Gracias, gracias a ustedes, muchas
1: bendiciones. Como no, Luis Rodríguez Díaz es el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito que en efecto, ¿verdad? en este año lo que va de año, eh, accidentes eh, fatales, ya sea con motociclistas y peatones, más 13 o sea que tenemos más 13 en comparación con, con el año pasado y sí se comienza una campaña para, esto, para esta época navideña entre el 18 de diciembre al 31 de diciembre interesante que todos están en la misma página de que hay que hacer enmiendas hay que hacer cambios o darle más garras a la ley 22 de tránsito para que personas que cometan delitos como hit and run de momento no ¿verdad? No desaparezcan, que se queden en la escena y, y, y puedan atender este escenario y que cumplan, si tienen que cumplir, que cumplan un tiempo, porque lo que vimos en casos recientes es que se le da una probatoria eh, y están en su casa eh, y eso pues puede mandar un mensaje de que Perfecto, puedes arrollar a alguien y no te va a pasar nada. Ese no es el mensaje que queremos llevar. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Vamos a darle seguimiento a un tema que nació también aquí en este espacio sobre el hecho de que ahora los médicos eh, que tengan que recetar eh, medicamentos relacionados... A, a tratamientos de cáncer de próstata que tienen que comprar el medicamento, almacenarlo y luego facturarle al plan médico. Nos han pedido, ¿verdad? Eh, voy a tener la otra parte de para que, que, que nos expliquen cómo es que realmente va a estar funcionando esto. También vamos a estar hablando con el representante Héctor Ferrer y por ahí llegó un alcalde que dice ahora que va para el Senado pero no llegó solo, llegó acompañado. Y hoy es miércoles, siempre tengo a mi panel de mujeres, así que hacemos una pausa y regresamos aquí en Dígame la Verdad.
0: Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. en vivo Esto es Dígame la Verdad con mil y 20.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez y gracias por conectar. Ayer precisamente el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico hizo una denuncia aquí en Dígame la Verdad. Vamos a reproducir el audio para beneficio de mi próxima invitada, eh, quien va a estar explicándonos cómo realmente va a estar funcionando esto. Ayer el presidente denunció que ahora los algunos médicos tendrán que comprar med medicamentos que están eh, vinculados para tratar el cáncer de próstata.
3: En lo que yo te llame, se llame, te llame ahora, no, hay médicos que están recibiendo unas cartas de una aseguradora que pretenden que el medicamento Lupron y medicamentos para el cáncer de próstata y de endometriosis y de cáncer endometrio, que el médico lo compre y la dosis vale mil dólares una sola dosis y ocho mil la próxima, que el médico lo compre y que luego le factura el plan espérese,
1: espérese o sea, vuelva de nuevo, esto, eh, los médicos mira, mira, están recibiendo cartas de un de una
3: aseguradora,
1: aseguradora.
3: que está diciendo que vaya and build. compre el, 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 el medicamento y luego me lo facturas a mi plan médico o sea que si yo tengo un paciente con cáncer de, 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 de próstata que tengo que darle lupron la primera dosis, que cada tres meses, vale 2 mil dólares. La segunda dosis, que es más alta, vale 8 mil dólares. Pretenden que el médico compre el medicamento, se lo ponga al paciente y que luego le factura el plan a ver si el plan te va a, te va a, Si es que el plan le da la gana entonces de, de reembolsártelo o si te lo reembolsa completo.
1: Bueno, ahí ustedes escucharon al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. Tengo en línea telefónica a Iris Morant. Ella es vicepresidenta de farmacias de MSO y precisamente es ella quien envía esta carta a todos los proveedores de la red. Y le doy los buenos días. Gracias por estar con nosotros.
7: Saludos, Milly. muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes en la mañana de hoy.
1: Esto que está eh, explicando el presidente del colegio y, y en la carta a la cual tuvimos acceso, que dice que efectivo el 3 de diciembre, o sea, ya esta semana, eh, los siguientes medicamentos, o sea, Lupron, Eligard y Trailstar, eh, en todas ¿verdad? sus presentaciones, eh, que ahora eh, tendrán que ser facturadas exclusivamente por el proceso de buy and bill, que básicamente que el médico tiene que comprarlo. ¿A qué responde ¿verdad? esta determinación?
7: Pues mira, como parte de los procesos que nosotros estamos mirando, estamos evaluando cuáles eran las opciones para facilitar el proceso del acceso a la terapia de medicamentos para el paciente, que el paciente no tuviera que estar dependiendo de estar viendo múltiples visitas, tener que estar llamando a través de las farmacia coordinando una entrega en la oficina médica, para todo eso después volver a coordinar, el servicio para poder recibir el medicamento. Así que mirando los modelos no solamente en Puerto Rico, sino también lo que es el estándar de la práctica en Estados Unidos y escuchando las recomendaciones de muchos de los grupos oncológicos y grupos de urologos que son quienes primordialmente recetan estos medicamentos, nosotros nos dimos a la tarea de explorar el modelo de bayernville Ciertamente en el modelo de bayernville la oficina médica compra el medicamento, eh, pero las casas farmacéuticas dentro de este proceso tienen unos descuentos separados para la oficina médica para que para ellos sea más asequible. Ese proceso es la alternativa número uno, ¿verdad? Que la oficina américa puede entrar dentro de este modelo de buy and bill. Ciertamente, en caso de que la oficina no esté lista o no tengan la capacidad de poderlo manejar por cualquier razón particular, nosotros estamos entonces en la disposición de ayudar en la coordinación de ese proceso. Estos medicamentos están sujetos a un proceso de preautorización Así que cuando en la oficina médica nos hace llegar la intención de que el paciente reciba ese tratamiento, mi equipo clínico lo evalúa y obviamente lo que estamos buscando es que el medicamento tenga las indicaciones y que el paciente ¿verdad? cumpla con los criterios de seguridad para recibir ese tratamiento. La oficina recibe la autorización para poder manejar el producto administrarlo al paciente, se contrata directamente con el MSO, lo que es la tarifa, así que ¿verdad? nosotros no estamos buscando de ninguna manera que la oficina médica vaya a tener algún tipo de pérdida porque esa no es la intención. Lo que, lo que, queremos lo es que poder están agilizar. denunciando
1: Ajá. ahora, pero esa sí. verdad ustedes dicen que esta es la práctica en Estados Unidos, que el grupo de urologos, o sea médicos le han solicitado esto a ustedes, esto no es opson, opcional, esto ya es una obligación y este es el mecanismo que se va a implementar o que ya se implementó.
7: Este es el proceso que está implementado actualmente, como te mencioné hay dos opciones. La primera es el buy and bill, en caso de que la oficina todavía no pueda hacer buy and bill, nosotros entonces los ayudamos en el proceso de coordinación para que el afiliado pueda tener acceso a la terapia en el momento en que lo necesite, siguiendo este mismo modelo de buy and bill.
1: Claro, pero eh, sí, pero lo que estoy entendiendo, usted me dice que hay dos opciones, eh, pero la, al final del día todo tiene que ser un buy and bill. Correcto, Que, es, sí. que el médico tendría que comprar eh, este medicamento y si el médico no está listo, ustedes ayudarían, pero el mecanismo es el buy and bill.
7: El mecanismo es el BIMB. Si la oficina Seguir. médica en este momento no lo puede hacer, nosotros coordinamos entonces para que ese paciente pueda recibir el servicio en uno de varios centros que hay disponibles a través de toda la isla para poderlos ayudar. Y sí. estamos en la mejor disposición de ayudar a las oficinas para que se puedan preparar para poder trabajar este modelo como parte de su proceso de práctica.
1: Claro. ¿En, en qué centros serían entonces esas coordinaciones donde ustedes estarán ayudando para que finalmente el paciente no se vea impactado, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que se está buscando?
7: Seguro. Seguro, en este proceso, ¿verdad?, en caso de que la oficina médica no lo pueda manejar, nosotros entonces sí trabajamos la coordinación a través de las multiclínicas para poder agilizar ese acceso para el afiliado. Si hubiese alguna situación donde eso no estuviera, no fuera una opción para el afiliado por la estación particular, esos casos se evalúan y se pueden trabajar, ¿verdad?, entonces de, con algún mecanismo alterno, potencialmente a través de la farmacia, eh, dependiendo de la individualidad ¿verdad? De, de la situación, porque lo que queremos es asegurarnos de que nuestros afiliados tengan el acceso al medicamento que necesitan en el momento en que lo necesitan claro, y, y que sería. Tengan el acceso a su salud.
1: Pero ¿hay sí. alguna problemática con las farmacias que no tienen los medicamentos? Porque usualmente, si no usted me corrige, el médico le da la receta al paciente, el paciente va a la farmacia, la farmacia le despacha y la y la farmacia entonces le factura al plan médico que tiene que pagarle a la farmacia en 14 días.
7: Sí, y no hay ningún problema con las farmacias, esto no tiene nada que ver okay. con eso, es la parte de cómo se agiliza el proceso para el paciente. Hoy en día, en el proceso anterior, el paciente el médico escribía la orden médica, la enviaba a la farmacia, la farmacia la enviaba para el proceso de la autorización, la farmacia llamaba al paciente para poder coordinar, le cobraban el copago, volvían a llamar a la oficina médica para coordinar la cita, para hacer la entrega a la oficina médica, para que luego el paciente fuera, para poderse administrar. Había muchos puntos que podía causar que se extendiera el tiempo de manejo para que ese paciente recibiera su medicamento. En este otro modelo... Es un solo paso. La oficina médica nos hace llegar la orden médica, nosotros lo evaluamos, el paciente cumple con los criterios, se le autoriza y lo que queda es que la oficina cita a ese paciente para que pueda recibir el medicamento.
1: ¿Cómo ustedes van a atender la preocupación que hay entre algunos en la clase médica de que esto es una carga para sus oficinas?
7: Como parte del proceso, ¿verdad? como estaba mencionando, el del doctor no está obligado a hacerlo. En caso de que la oficina médica no interese manejar este proceso, nosotros los vamos a estar ayudando para poder coordinar entonces esas citas para que el afiliado pueda recibir la medicina del medicamento en alguno de los centros disponibles a través de la guía.
1: Y esas multiclínicas son las multiclínicas en este caso de ustedes. Correcto. Okay. Así que todo esto se ha hecho que para que entonces eventualmente, si el médico no puede manejar esto, tienen que ir a las multiclínicas de, del plan médico que ustedes representan.
7: Esto se hizo para que nosotros podamos agilizar el proceso de acceso al paciente. Lo que pasa es que usted me acaba de decir
1: que, que, no, que no había problemas, ¿verdad?, con, con, con las farmacias y que todo estaba fluyendo. No entiendo cómo con las se está agilizando. No, había, no hay
7: problema, okay. No hay un problema de servicio con las farmacias. Sin embargo, hay una dilación en el tiempo para que ese servicio se le pueda dar al afiliado. Mi autorización normalmente sale entre 24 y 72 horas según establecen los requisitos eh, de CMS. A ese tiempo habría que añadirle el tiempo que tome que la farmacia consiga al paciente, que se coordine con la oficina médica, que se le envíe el medicamento, que me citan de nuevo al paciente. Así que ese proceso puede demorar.
4: Entonces, pues entonces, sí hay pues entonces, sí lo. hay una
1: problemática en que lo, están cambiando esto porque entonces hay una dilación y la dilación es todo el proceso que en efecto sí hay que ir a la farmacia. O sea, la dilación es, ¿dónde en particular? ¿Entre la farmacia o es que es demasiado largo el proceso?
7: Es que el proceso de por sí, ¿verdad? Cuando se la farmacia está despachando el medicamento, y digamos, no es un problema, porque yo no estoy diciendo que es un problema. Lo que estoy diciendo es que el proceso es más extenso cuando es a través de la farmacia, porque hay otras coordinaciones que hay que hacer para que este producto pueda llegar a la oficina médica. No es lo mismo a que la oficina médica tenga el producto que de hecho los suplidores le entregan todos los días en la frecuencia que lo necesita el médico, no es que tiene que tener un megastock de inventario okay. eh, en sus facilidades de oficina para poder facilitarle que simplemente lo envíe, me lo autorizaron, cite a mi paciente para hacerle llegar el medicamento. No tengo que estar esperando por un tercero para poder coordinar este proceso.
1: Ahora, ¿en cuánto tiempo, verdad, si el médico decide acogerse a este buy and bill, a este proceso, a esta opción uh -huh. una, ¿en cuánto tiempo le pagarían ustedes al médico el costo de ese medicamento y el de administrarlo?
7: Eso va a depender, ¿verdad?, dentro de lo que es la, la parte de la contratación. No te puedo dar el detalle del tiempo porque eso no lo maneja mi departamento. Eso okay. es parte de lo que nosotros trabajamos. La oficina médica somete su facturación y dentro de su proceso de facturación. Claro, es que lo que pasa es que con se... las
1: farmacias uh -huh. hay, hay 14 días establecidos. ¿Sería más o menos igual o menos?
7: No te podría confirmar, porque eso depende de cómo se trabaja la parte de la facturación médica. Claro, lo que pasa es que la preocupación, es la, preocupación de los,
1: la preocupación de los médicos es que ¿verdad? se tarda mucho eh, en, entre, en lo que ellos facturan y luego en lo que le pagan. Por eso es que le pregunto
7: en esa parte, no, responsablemente, no te puedo okay. contestar cuál es el no, timing porque no es no área que yo maneje para farmacéutico.
1: Ok, no tiene esa contestación. Sé que ese es el detalle. Así que ya esto entró en vigor y, y, y ustedes se van a asegurar que el paciente al final del día, que es sumamente importante, no se vea impactado.
7: Correcto. Esa es nuestra prioridad.
1: Muchas gracias por haber entrado unos minutitos aquí en, en Dígame la Verdad. Se me cuida mucho.
7: Muchas gracias a usted que pase un excelente día.
1: Igualmente para usted, la vicepresidenta de farmacias de MSO, Iris Morant explicando, ¿verdad? Le, le dimos la oportunidad, ayer la denuncia la hizo el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, no, inte, no me pudo contestar, ¿verdad? Cuánto tiempo se tardarían con este nuevo formato en pagarle al médico. Si el médico ahora tiene que tener el medicamento, ¿verdad? Para que ese medicamento esté inmediato ahí para el paciente. Es el médico quien tiene ahora que facturarle al plan médico por el medicamento y por administrarlo. La pregunta, ¿verdad?, que no, no me pudo contestar es, ¿cuánto tiempo van a tardar? La información que tengo de farmacéuticos que conocen de este tema es que a las farmacias hay que pagarle en 14 días. Entonces, si los médicos no pueden con este con esta nueva opción que es obligatoria, no es opcional, o sea, con este nuevo formato del buy and bill, entonces el plan médico de ese paciente se va a encargar de ayudar al médico para que eh, se le suministre todo en las multiclínicas de ese plan médico. Hacemos una pausa aquí en Dígame la verdad y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 13, 13, Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con mil y de y ya
1: estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Ahorita hablábamos con el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Él me comentaba, como parte de nuestra conversación, que están buscando eh, darle más garras a la Ley 22, ¿verdad? Que, que, que no le aplique eh, a, a las personas que han sido ya encontradas culpables por este escenario de hit and run o sea que arrollan a alguien o lo hieren o le provocan su muerte y se van de la escena ya hemos hablado de múltiples casos que están en los tribunales, uno que ya pues han tenido su sentencia asistencia, su, su, eh, probatoria suspendida y yo hablando con, con el presidente de la asociación puertorriqueña de la Judicatura eh, me decía Mil y nosotros pues, ponemos en vigor, o sea interpretamos las leyes y de acuerdo a eso verdad. lo que me estaba diciendo el director de la, la Comisión para la Seguridad del Tránsito es que no se quede a discreción del juez y hay que promover unas enmiendas precisamente esta semana, o no sé si fue la semana pasada, hablé con el representante Ángel Matos, creo que fue esta semana, sobre una medida que él presentó para que no le aplique eh, la probatoria a este tipo de casos, pero también el representante Héctor Ferrer había hablado conmigo sobre una, una pieza legislativa que él tenía en agenda someter, pero como había una legislación de Gretchen Howe, quien antes estaba en el Senado y ahora está en la Cámara, que precisamente ya me reconoció aquí que de momento la medida pasó al Senado y ella no sabe por qué. Así que tendría que darle seguimiento a qué pasó con esa pieza legislativa. Pero el representante Héctor Ferrer está en línea con nosotros porque ya presentó eh, esta medida, quiero que me explique eh, ¿Cuál, cuál sería el cambio a la ley 22 o qué es lo que él está proponiendo en este proyecto. Saludos, representante, ¿cómo está?
8: Bueno, días a ti, a todos los escuchos, un placer estar compartiendo junto a ustedes en la mañana de hoy.
1: Bueno, ¿cuál es? ¿Qué es lo que busca su, su proyecto?
8: Mira, yo creo que en resumen, eh, lo que ha eh, establecido en cuanto a los hechos que han sucedido son los correctos el problema que estamos enfrentando en Puerto Rico con la situación del gitanron son dos, uno de que si haces un gitanron cualificas para sentencia suspendida y número dos que la ley de tránsito por alguna razón yo me imagino que fue un error técnico en la redacción de, de la ley o de alguna enmienda eh, cuando hay un hitanrón y te vas son 10 años de cárcel o sea hitanrón, pues te vas a ir obviamente son 10 años de cárcel mientras que si tú chocas y causas un daño corporal o eh, las personas fallece y estás bajo los efectos de sustancias controladas, posiblemente y mayormente es alcohol, son 15 años. Así que hay dos enmiendas que hay que hacer, que número uno es la que estaba proponiendo el compañero Ángel Mato y que era el proyecto de Howe en el Senado que logró pasar eh, y, y, y íbamos a enmendarlo, eh, pero lamentablemente pues, el Senado de Puerto Rico lo reconsideró, es... Eh, que cuando hay un hit and run, eh, y la persona pues sea convicta no enfrente no pueda eh, tener beneficio de sentencia suspendida pero además hay que añadirle eh, la enmienda a que en vez de 10 años que cumplan serían 15 y igualarlo a la de eh, aquellas personas que estén bajo el efecto de sustancias controladas pues no me parece justo que una persona que se quede eh, tenga o no eh, sustancias controladas eh, salga peor que una persona eh, que se vaya de la escena eh, es más trágico es ah. una conducta que, 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 que debe estar tipificada igual que la persona que se queda que está bajo los efectos de alcohol y pero que, se, que lamentablemente verdad aunque consumió se quedó y fue responsable en quedarse
1: ahora esa, esas medidas esa medida suya atiende estos dos sí, asuntos
8: sí la, la compañera Gretchen y este presentamos ese proyecto y atiende estas dos cosas
1: Ahora, eh, hay, porque también el de Ángel Matos atiende lo de que en Hitter Run no puede haber. suspendido. Exacto. ¿Van a hacer algo para estar en conjunto y no tener estos dos ¿verdad? proyectos corriendo? Sí, la
8: nos, nos comunicamos con... Ya yo hablé con Ángel Matos esas cosas, le dije que sí era un buen proyecto el que él tenía, pero que necesitamos añadirle lo de eh, enmendar la pena de 10 años, tenía que ser sustituida por 15, y él lo entendía, así que estaremos trabajando durante el receso legislativo y durante la sesión legislativa para poder aprobar estos medidas
1: Claro, lo que va a hacer es que va a salir un solo proyecto.
8: Sí, 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 yo no, 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 no creo que ha, haga falta dos, sino que en uno se puede incluir. Eso era lo que pensamos hacer con el del Senado, que lamentablemente se reconfiguró, pero eso es parte del proceso legislativo.
1: Sí, pero no sabemos por qué.
8: No, no, ahí, ahí me cogiste. Yo no sí, he sí, no, una, yo sé que no está en ]ificación. el Senado,
1: eh, pero, pero, no sé, algo, algo pasó ahí, algo pasó ahí. Por lo menos,
8: por lo menos en la Cámara de Representantes, eh, nosotros teníamos la estrategia delineada en cuanto a que tan pronto recibiéramos ese proyecto, lo íbamos a enmendar y poder arreglar la problemática al Senado reconsiderarlo pues nos movimos rápidamente a presentar las medidas, ya estaban redactadas es que literalmente cuando las íbamos a redactar nos dimos cuenta que ese proyecto había cruzado y que podíamos hacer las enmiendas técnicas en ese, pero pues se reconsideró parte del proceso legislativo de, de cómo uno puede avanzar la, las medidas a veces sin tener que tener ningún verdad acto mediático para arreglar los problemas del país
1: Bueno, pues lo importante es que se está trabajando en ese que ya para la próxima sesión legislativa esperamos ¿verdad? que haya una acción en la afirmativa de, del camino correcto, ¿verdad? Que, que, sí, que esto lo, se lo apruebe. otro
8: es exhortar al gobernador a que cita una asamblea una sesión extraordinaria pero yo me imagino que eso no va a pasar, así que me imagino que a partir de enero se trabajará. Sí,
1: en enero, en enero
8: eh, ¿verdad?
1: Bueno, esperemos que así, que así sea. Representante, se me cuida
8: Sí, y la compañera Gretchen Hauck, que es autora del proyecto, es la directo, es la presidenta de la Comisión de Transportación y Obras Públicas, así que me imagino que la vamos ah, bueno, va a mover. Le, le, lo suficientemente rápido para atenderlo en, claro. la, en los primeros días de sesión.
1: Bueno, estaremos pendientes, ¿verdad?, a este proceso. Se me cuida mucho, representante. Felicidades. Un abrazo esta y buen día, ¿no? de...
8: Gracias. Igualmente a ti, a tu familia y a todos los que nos están escuchando.
1: Cómo no, muchas gracias. Ustedes escucharon al representante Héctor Ferrer, así que estas dos medidas se estarán uniendo en una, pero qué bueno que ya se está trabajando con esta problemática, a ver si se le hace justicia a las víctimas, a los familiares, eh, porque el mensaje que hay que llevar es, si usted tiene un accidente, porque a cualquiera le puede pasar, usted tiene que quedarse en la escena. Hay que ser responsables. Bueno, y precisamente antes de irnos a la pausa, celebra la Navidad con McDonald's esta semana del 5 al 10 de diciembre. Complace tus antojos por menos y llévate un Mac Combo grande de bacon triple por solo $5.75 al pasar por tu automac más cercano. Así como lo estás escuchando, te llevas un mac combo grande de bacon triple por solo cinco dólares con centavos a redimir esta oferta. Celebra el auto Mac con nosotros esta semana y disfruta el gran sabor de la Navidad con eh, con ofertas disponibles. Mire, por tiempo limitado. Para papá, papá, pa, me encanta.
6: La verdad, dígame la verdad, te traigo la trulla. Levanta las manos y forma una bulla. Que este somerío con tremenda trulla, así se vaya, que nadie se vaya, que nadie se huya. Levanten las manos, formen una bulla, que este comerío con tremenda trulla sí. Josie trajo el guiro, Josie trajo el guiro, y también la puya. Levanten la mano, hagan una bulla que este comerío con tremenda trulla. Sí. Levanten la mano, levanten
0: la mano, hagan una bulla desde comerío con tremenda trulla desde comerío con. Tremenda.
6: Y te cantamos, y te cantamos, hasta por la lluvia, levante la mano, formen una bulla, que se comerío con tremenda tuya sí. Levante la mano, levante la mano, hagan una bulla, desde comerío con tremenda tuya, desde comerío con tremenda tuya. a la tuya, desde Comerío, con tremenda
9: tuya, desde Comerío, con tremenda
1: tuya. Ahí está. Eso es. Y bueno, ya ustedes escucharon Comerío, asocien el alcalde de Comerío, José en Santiago, está aquí en Dígame la Verdad, como todos los años, y mira, blindadito. Mira, esto, Gabriel y los nenes se salvaron. ¿Cómo está, alcalde? Muy
9: bien, muy bien. Contento de poder traerte la alegría de la Navidad, que se respira ya en la montaña de la cordillera central en la cuna de la trova que es Comerío estamos aquí con los trovadores nacionales Ricky Villanueva Víctor Manuel Reyes y nuestro equipo de trabajo en el gobierno municipal donde hay músicos también eh, Pipo desde el barrio Paloma que es la capital de mi pueblo eh, Comerío celebra la navidad con mucha alegría nosotros estamos de trulla todos los sábados en las tardes por cada una de las comunidades este domingo tenemos fiesta con Fernando Allende y los mariachi y hay lechón a la varita a ver, allá también. en el verde de Comerío así que eh, Queríamos compartir esta alegría, que se respira por allá e invitarlos a, a que nos acompañen también a celebrar en esta Navidad.
1: Usted como que lo tenía todo cuadrado, porque ayer se <risa> tiró una bomba y sí. esa bomba pues, ha generado noticias en el día de hoy y es que literalmente usted deja ya la alcaldía, o sea, va a terminar su cuadrenio, pero está mirando aspirar, o sea, su intención es llegar al Senado.
9: Yo termino el año que viene, eh, mm. bueno, yo soy alcalde hasta enero del 2025. Sí, hasta
2: que termine. Y una vez
9: concluya este término, ya sería mi sexto término, 24 años de alcalde. Madre mía. Y en este momento de mi vida, yo he reflexionado desde dónde yo le puedo servir mejor a comerío y desde o dónde o sea, no yo es que puedo retira, ayudarle. Es que va
1: a seguir en la política. Desde
9: dónde yo puedo ayudarle a mi país y cómo yo puedo hacer que el Partido Popular se pueda volver a ganar la confianza del pueblo. Yo creo que hace falta que hayan personas que puedan allí aportar desde la legislatura para que, por ejemplo, municipios como el nuestro, que reciben un golpe mortal con esto del plan de ajuste fiscal, tengan finalmente un respiro, no queden desprovistos esos ciudadanos de servicios esenciales la gente de mi pueblo y de 20 o 25 municipios pequeños como el mío no pueden ser personas de segunda categoría, merecen los mismos servicios. Y esa lucha hay que seguir dándola, para eso hay que legislar. Y en el foro legislativo ahora va a llegar a favor de Comerío y de tantos otros puertorriqueños un nuevo gladiador al escenario. Pero no a, al tir jala con la oposición. Yo veo, a, los veo a ellos como adversarios, no como enemigos. Eh, buscaré consenso, buscaré. No, no, es que de de diálogo. eso se
1: trata, porque si no se busca consenso, claro. entonces nos y vamos a hacer nada. la
9: diferencia. Y tampoco soy el político que quiere dejarle la silla al nene. Mi hijo es legislador por el, por el distrito que representa Comería. Sí, y entiendo que en los próximos días estará haciendo un anuncio de volver a aspirar a la legislatura. O sea, esto no es cuestión de que Josian quiera dejar al nene, como dicen tantos, ¿verdad? Y, y Algo va hereditario. ¿A, dejar?
1: ¿A quién? Va bueno, a dejar, aunque el pueblo al final del día claro, va el a elegir. Pues mira,
9: estoy haciendo el anuncio ahora porque responsablemente quiero darle un espacio, ¿no es? Hasta fines de diciembre que hay oportunidad para poder radicar. Eh, yo he dialogado, tampoco eh, no voy a, a salir corriendo sin mirar verdad qué posibilidades hay. Dentro de mi equipo de trabajo tengo muchísimo talento. Eh, el administrador municipal que me acompaña a mí hace 13 años, abogado de profesión, 40 años de edad. Eh, es una persona muy preparada, conoce bien el proceso administrativo municipal, es muy querido en mi pueblo, muy reconocido por el trabajo que hace. El equipo de trabajo ¿Ha estado completo, con usted todos estos apoya. 24
1: años? O? Él ha
9: estado hace 13 años conmigo 13. como administrador okay. municipal, tiene apenas 40 años. Eh, él comenzó nene. bien jovencito. Un nene, un nene. Así que ahí hay también de, un poco de relevo generacional. Eh, obviamente, el pueblo es el que decidirá, él está considerándolo. Si él decide aspirar, contará con mi apoyo, porque es un líder de calidad. Eh, pudiera ser hasta mejor alcalde que yo mismo así que eh, al pueblo comerieño que esté tranquilo, que José no se va José no se quita eh, yo le voy a seguir sirviendo a Comerío desde otro nivel que creo que puedo serle más útil a Comerío y a Puerto Rico.
1: ¿Sería Senado por acumulación o como? Por, por acumulación. acumulación.
9: Sí, por acumulación. Hay cuatro espacios que está presentando el Partido Popular. Yo humildemente pienso que puedo abonar a que sea una mejor propuesta legislativa la del Partido Popular. ¿Y en su agenda? Mi experiencia, como... mi trayectoria, la gente sabe bueno, que soy hombre de. fue presidente
1: de la asociación de alcaldes, uh -huh. además de ser alcalde, así, y, y fue muy vocal en, en su tiempo.
9: Y la gente sabe que cuando el Partido Popular Tenido momentos difíciles, eh, hemos logrado el consenso, hemos logrado llegar a acuerdos, diálogo. Eh, yo creo que eso le hace falta al país. Yo creo que eh, antes de, de meternos en temas que lo que nos hacen es que nos divide, yo creo que el país necesita poner la casa en orden, que el gobierno, se, que se logra hacer buen gobierno y que el país funcione. Eh, Josian sabe cómo hacerlo y voy a aportarlo desde, desde ese nivel.
1: ¿Cómo usted ve el partido? Hay quienes dicen, ¿verdad?, que, que el problema no, no es el jinete, sino el caballo
9: mira yo creo que el partido popular se ha ido preparando para hacer op la opción de triunfo en las próximas elecciones me parece que el país ya sabe que los extremos son malos, que todos los extremos son malos yo veo a una gente aferrándose que sea valores, conservadores etcétera, Ajá. pero por el otro lado a los frentes anticapitalistas yo creo que el centro que representa el partido popular que, que en sus mejores tiempos se llamaba la casa grande yo creo que tenemos que volver a hacerlo la casa grande que logre la unidad en la diversidad y que podamos hacer de consenso propuestas serias al país de cómo las cosas pueden cambiar para bien de todos yo creo que el gobierno pero esa
1: casa grande eh, eh, está a tiempo porque las elecciones son ya mismo o sea el, el tiempo tenemos, pasa tenemos rápido. más rápido y hay gente que no ven al partido como una opción mira
9: Luis Javier Hernández que sabes que fue aspirante a la presidencia uh -huh. ya decidió aspirar al senado también sí, y hacer anuncio y fue designado por Jesús Manuel nuestro presidente para que prepare la plataforma del Partido Popular yo me hice disponible con Javier para caminar la isla para elaborar esa propuesta de manera que lo que ofrezca el Partido Popular en las próximas elecciones no deja ninguna región del país rezagada. Yo creo que aquí debe haber un plan de desarrollo económico que sea la suma de los planes de cada región. Pero no como ha sido, si tú te miras el, el censo, yo decía ayer, si miras el censo de 1970, hace 50 años atrás, y lo comparas con el censo del 2020, vas a descubrir que las áreas más empobrecidas del país hace 50 años son las mismas que todavía 50 años después siguen siendo las más pobres. No ha habido un desarrollo equilibrado en el país. Se han quedado algunas zonas rezagadas, zonas que tienen fortalezas. Mi pueblo tiene fortaleza, mi pueblo tiene capacidad de desarrollo, pero hay que darle frente a los desafíos que tiene. Yo como alcalde no le puedo hacer una vía de acceso nueva a Comerío, eso es un proyecto de gobierno. Yo como alcalde he querido poner la planta hidroeléctrica a funcionar, pero es un proyecto de gobierno son millones de dólares que hay que invertir y Claro, si, lo que
1: tiene que hacer es ejercer esa presión para que eso se Es se correcto,
9: dé. a eso vamos
1: Ahora, eh, usted está respaldando entonces eh, para la candidata pues hay primarias uh -huh. en, en el Partido Popular Democrático, usted está apoyando a quién
9: Mira, como tú sabes, yo abogué porque se redujera al mínimo el número de candidatos a la bueno, gobernación. ¿se
1: sacaron del medio dos o tres?
9: Claro, porque <risa> yo entendía que corriendo todos para una misma posición, al final del día uno ganaba, pero cuatro quedaban fuera de la papeleta, uh -huh. y nosotros necesitábamos ese talento todo, configurándose una papeleta. Completa. Afortunadamente, pues eh, Luis Javier escuchó ese reclamo y otros compañeros. Al final del día, tenemos a Zaragoza y a Jesús Manuel, nuestro presidente. Mi compromiso con Jesús Manuel fue el siguiente: cuando estuvimos en la candidatura para la presidencia, yo estaba con Luis Javier, estuve muy activo en la campaña de Javi, alcalde de Villalba. Pero le dije a Jesús Manuel, si al final del día tú prevaleces, tú vas a contar con este servidor como hombre de partido leal en este proyecto. Así que estoy apoyándole a él, eh, pero no tengo ningún problema con trabajar con Juan Zaragoza y yo espero que en el gobierno popular Zaragoza esté presente, esté con nosotros, porque es un recurso extraordinario que debe ser parte del gobierno también.
1: Así que usted respalda a Jesús Manuel Ortiz en, en estas primarias. Yo,
9: yo creo que debemos propiciar un ambiente de unidad. Yo creo que esta primaria... le, le
10: Nacional de Meteorología en San Juan interrumpe la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del servicio de alerta de emergencias para Puerto Rico e Islas, las vírgenes americanas. Durante situaciones de emergencias esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. National weather services san juan has interrupted the normal broadcast to conduct a weekly test for the emergency alert system for puerto rico and the u.s region Islands. during emergency situations this alarm will be activated this test is conducted every wednesday between 11 and noon if weather conditions are unfavorable, the test will be done the next quick weather day now we return to our regular program Ahora regresamos a nuestra programación regular.
1: Y si el pueblo ejerce su voto y confía nuevamente en usted y pasa al Senado, pues estaremos dialogando constantemente. Es así, es así. Así espero que lo invite. No, no, pues claro, usted sabe que siempre tiene las puertas aquí abiertas y todos mis invitados, yo no tengo nada ahí en contra de nadie. Así que se me cuida mucho, felicidades en estas Navidades. Ya anunció la actividad del domingo, ¿verdad? Sí, la sí. anuncié, okay. voy
9: a estar allí en sí, el verde si, no, de comerío imagínate. con Fernando Allende y sus mariachis, sí. orquesta, ¿Quién, pero ¿quién, aquí pero te pero traigo, ¿qué, mira. ¿Qué es
1: cada una de estas cosas? Pues ahí hay coquito. Eh, eh, espérate. ¿Qué es esto?
9: Por aquí hay lágrimas, de monte, <risa> lágrimas del monte.
1: Lágrimas del monte.
9: Ajá. Tienes coquito, tienes majarete, Ajá. tienes tembleque. O sea, son los sabores de la navidad comerieña. Sabor a tierra adentro. Eh, y y, y bueno, vamos, vamos a seguir con la música porque trae, sí, tenemos va, trovadores te, de...
1: Mira, ya a mí mismo venimos de hablando nacional. del fondo del Seguro de Estado, pero nos vamos con, con musiquita y rapidito paso con mi próximo invitado que vamos a hablar, mira, que supuestamente corrupción en el fondo. Qué fuerte.
6: Llega Navidad, me busco varios amigos para repartir los trigos que trae la felicidad. Vamos por la vecindad del barrio donde radico, en busca del abanico musical de la laguna y así comenzamos una Navidad en Puerto Rico. Navidad en Puerto Rico. ¡Qué buena, qué buena! varios instrumentos Vamos decimas sí cantando la Navidad Celebrando muy alegres y contentos Llevamos los sentimientos Del Dios al que glorifico Que nos ofrece un salpico De un amor que no se quiebra Porque así es que se celebra Navidad En Puerto Rico porque se celebra ¡Hey! la vida de en Puerto Rico. Dame coro. ¡Uh! ¡Qué, qué
1: buena, buena, qué buena!
6: Pipo y en el 4 puertorriqueño el maestro Ricky, Ricky Villanueva díselo Ricky ¡Eso! y el coro más lindo del mundo desde Comerío que dice así Qué buena
1: señores. ¡Eh! ¡Felicidades Ay, a todos! María, felicidades y gracias por traer alegría que hace falta en este país. Y de esta parranda tan riquezadorosa que hemos pasado aquí, vamos a otros temas, son las once y trece, y pues hay denuncias eh, desde ayer. Estos son rumores que han venido corriendo, pero que algo hay, cuando suena el río es porque algo trae. Y quiero hablar con mi compañero del equipo de Rayos X en Telemundo. José Carlos Sánchez, y es que ayer sacó una información y precisamente también eh, algunos medios hablaban con el administrador del Fondo del Seguro del Estado, él sostiene que se, se va a estar retirando porque ha cumplido con muchos años ya en, en el servicio público, y también en el periódico El Vocero trasciende de que es él quien hace unos referidos a las autoridades pertinentes sobre eh, unas denuncias de kickbacks en el Fondo del Seguro del Estado, ayer precisamente como dijo José Carlos Sánchez presentó esta información y antes de pasar con mi panel de mujeres que están ellas bailando, pues se disfrutaron esa parranda, quiero que José Carlos me, me explique un poco eh, lo que estuvo dialogando ayer y presentándole al público. José Carlos, ¿cómo estás?
11: Buenos días, buenos días, todo muy bien, aquí también bailando con ustedes con esta parranda. Ay mira, de verdad
1: que, que yo, tan rica que es la Navidad como Puerto Rico, ninguna.
11: Me hacía falta, me hacía falta escuchar algo así.
1: Bueno, muchachos, pero tú has tenido un fin de semana fabuloso. Felicidades por tus dos Emmys, gracias, por tu trabajo. Gracias investigativo en, en allí en Rayos X en Telemundo, enhorabuena. Ah, vamos a hablar ahora de que has sacado información a, a través de fuentes, y y, y y hay que recalcar que hay muchos empleados y figuras que no salen públicamente ¿verdad? frente a una cámara, porque es que si tú denuncias algo aquí, pues toman represalia. Cuéntame Por la esta. información que tú has podido recopilar sobre lo que alegadamente está ocurriendo en el Fondo del Seguro del Estado y que justicia confirma que está investigando
11: que Está investigando, es correcto. Justicia confirma que está investigando varias de las fuentes, que ha sido más de una, han confirmado que son varias investigaciones las que se están dando, pero la más que llama la atención es la de este alegado esquema de kickbacks, en donde un empleado con eh, acceso privilegiado a la administración le, le prometía horas extras en la nómina, no necesariamente eran eh, horas extras trabajadas, sino le prometía añadirle horas extras en la nómina a estos empleados y a cambio... Le solicitaba alegadamente dinero. Las cuantías variaban entre 500 dólares, eh, alrededor de unos 500 dólares, que le solicitaba a esta persona y las transacciones alegadamente se hacían a través de ATH Móvil. Eh, esta, esta persona pues tenía acceso en términos de liderato a proyectos o creaban proyectos fantasmas para añadirle estas horas extras. Esto es lo que alegadamente las fuentes eh, eh, establecen que es lo que se está investigando. El Departamento de Justicia no nos confirmó que, que eh, se están dando se, llevan, se están llevando a cabo unas investigaciones dentro de la agencia eh, y hay varias eh, eh, pues personas que ya han sido entrevistadas por el Departamento de Justicia y que incluso han estado pues también hablando eh, sobre esa eh, línea de investigación que está llevando a cabo la agencia como tal.
1: Así que esto ya el Departamento de Justicia lo está investigando. No sé si algunas de esas fuentes te puedo decir, eh, si ya también los federales han entrevistado a, a personas dentro del Fondo del Seguro del Estado?
11: Pues mira, hasta ayer era un rumor, pero entiendo que en los próximos minutos eh, va a salir por ahí alguna noticia, porque alegadamente los federales están eh, posible, están en el, en el en el ahora mismo en una de las oficinas del Fondo del Seguro del Estado, de igual alegadamente, porque esto lo estoy acabando de recibir. Así que posiblemente esto sea algo que vamos a estar escuchando eh, pero varias de las fuentes sí nos aseguraban que los federales estaban interviniendo dentro de la investigación y que incluso fue la intención de entrar a esta investigación de los federales lo que obligó al Departamento de Justicia a adelantar su investigación porque esta, este esquema se llevaba denunciando desde hace un año o dos años atrás. Eh, una de las cosas que pues la, varias de las fuentes nos mencionan es que ahora el, 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 el administrador está mencionando que él fue el que sugirió ¿verdad? La, la, la investigación, pero esto esta denuncia llevaba hace un año atrás y la estaban ignorando, uh -huh. eh, y que fueron dos empleados que se vieron involucrados en el proceso los que denunciaron al a Departamento de Justicia esta situación, a ah, través que, de una auditoría.
1: O sea, que fueron los empleados.
11: Fueron dos empleados, y fue a través, todo esto salió a reducir a través de una auditoría que se estuvo haciendo, y que esa auditoría la se tuvo en la oficina del administrador pero no se había compartido hasta el momento.
1: Es mm, interesante todo esto. A mí me llamó la atención porque cuando me, me, a mí me llegó información hace unas semanas de que estaban investigando, no me habían dicho en particular, yo pensé rápido de inmediato, pues son los federales que usualmente son los que entran aquí en, en este tipo de... De, ¿verdad? De, de, de delitos que se están denunciando, verdad son ellos los que investigan, me, me llamó mucho la atención que sí que justicia entonces le confirma a, a ustedes y a varios medios a varios que, medios que, es, que, que están investigando esa información que, que tú recibes y hay que corroborar, aunque los federales nunca confirman, ¿verdad? No niegan ni confirman, esa siempre es la típica reacción de los federales en estos casos de que entonces si sí están en, en una de las oficinas del fondo, no sabes si es la de Bayamón que es donde supuestamente ha ocurrido Aparentemente
11: la, mayoría... la oficina de recursos humanos en Bayamón, estoy tratando de confirmar la, la información, ¿verdad? Estamos estamos en espera eh, de, de que me de que me confirme la información pero inmediatamente les... Le, lo estaré mencionando por aquí. Otra cosa también importante, eh, mire, nosotros pedimos expresiones a, a, a la presidenta de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y aunque dentro de esas expresiones no hablan, eh, ¿verdad? la presidenta no da no no, no da mucho detalle, dice pues, que no puede pues, eh, eh, hacer alguna expresión particular sobre la investigación, eh, pero habla de que se trata de una investigación en curso y de que ellos han estado cooperando. Con con, la, con las autoridades, así que la presidenta en su entrelínea confirma también la investigación y también confirma de que, bueno, al menos aparentemente, se les ha estado haciendo el acercamiento a ellos también como unión.
1: Mm, o sea que hay que estar entonces pendiente a, a, a esta información, ¿verdad?, que se está desarrollando y en efecto ver si, si los federales entonces están en efecto en esta oficina eh, del fondo en Bayamón. José Carlos, bueno, gracias.
11: Perfecto, gracias a ustedes. Cuídense mucho. ¿Cómo no? Aquí va a estar
1: pendiente de ese panel de mujeres. Sí, comienzo con ellos ahora. Tengo que cumplir con una pausa, pero voy con ellas en el próximo segmento para hablar sobre esto y hablar también sobre una iniciativa que estuvo anunciando esta semana el Departamento de Justicia eh, que presenta medidas para prevenir feminicidios y combatir la violencia de género. Vamos a, a discutir y también, ¿verdad?, que, que estamos en los 16 días de activismo contra la violencia de género. Pero antes de irnos a la pausa, celebra la Navidad con McDonald's. Esta semana del 5 al 10 de diciembre complace tus antojos por menos y llévate un Macombo grande de bacon triple por solo $5.75 al pasar por tu automac más cercano. Así como lo estás escuchando, te llevas un combo grande de bacon triple por solo 5.75 al redimir esta oferta celebra el automac con nosotros esta semana y disfruta el gran sabor de la navidad con ofertas disponibles por tiempo limitado para papapap me encanta
0: Dígame la verdad Las entrevistas más importantes de la noticia Están aquí Mantente conectado Y recuerda sintonizar al mediodía Tiempo igual En Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv Esto es Radio Isla 1320 Celebrando la Navidad en grande
6: Me gustan las Navidades Que sepan a Puerto
3: Rico Comiendo pasteles y, azahar,
0: y dándome Estas navidades, conéctate a tu manera Con la mejor tarifa en Liberty Prepaid Adquiere nuestro nuevo plan ilimitado por 15 dólares al mes Con llamadas, textos y data ilimitada Sin contrato y sin verificación de crédito Y con acceso a 5G sin costo adicional Actívate hoy a tu manera y disfruta de la red móvil en la que tú confías Liberty Prepaid, ciertas restricciones se aplican Para más detalles, libertypr.com Estás escuchando Dígame la verdad o Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv ¡Todo Puerto Rico! No rompas la cadena Somos Radio Isla 1320 El sentir de Puerto Rico Voz Alternativa Escucha en la versión podcast en Radioisla.tv Spotify y todas las plataformas digitales, dale play y conéctate con el sentir de Puerto Rico
1: Radio Isla
0: 1320 20 años persiguiendo las policías Aumenta la tensión en fortaleza La inminente renuncia del gobernador Ricardo Roselló. 20 años analizando las noticias La gobernadora decreta un cierre De dos semanas de los centros comerciales Y de todos los comercios Por el coronavirus Ya
4: nos encontramos cerca del Expreso Las Américas
0: 20 años escuchando tu sentir Tratando
4: de avisarle a mi padre hermana, a mi suegra que son del
3: área de adhesivo obviamente pues no, no, no tengo comunicación con, con nadie, eh, la última comunicación que tuve con mi hermano eh, bien tarde, en la noche el, el martes. Radio
0: Isla 1320 20 años siendo el sentir de Puerto Rico Inicias, análisis y entrevistas todo el año. Radio Isla 1320, el sentir de la Navidad en Puerto Rico. Víntate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Milly 20 Y siendo
1: las 11 y 25, voy con mi panel de mujeres.
0: Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
1: Con mi panel de mujeres, le doy los buenos días a la licenciada Carmen Lebrón. Buenos días, Carmen.
4: Buenos días, buenos días a buenos días a todos los que nos escuchan. Buenos días a las panelistas del día de hoy, a Eda, a, no sé si va a estar Ima Rivera si Lacén. Eh, les doy un abrazo y estoy súper feliz con la parranda Ay, que sí. estábamos oyendo. <risa> Hacía falta.
1: Y precisamente conecto también con la senadora Ana Irma Rivera Lacen.
10: Muy buenos días y buenos días a ti y al público y obviamente a las queridas copanelistas.
1: Y también está la amada Eda López. ¿Cómo estás, pues, Eda?
12: Pues muy bien, Mili. Buenos días a ti y a este público también. Y a Ana y a Carmen, un abrazote y de verdad que... El, esa paranda pues lluvia fresca para el alma ay sí
1: necesitamos <risa> música y alegría de verdad porque con todo lo que está pasando eh, a nivel verdad de, de, del crimen entre otros asuntos la política pues ya llega un momento que uno hasta se agobia vamos a hablar precisamente hay dos iniciativas que me gustarían eh, establecer con ustedes y una de ellas eh, fue la semana pasada pero quiero aprovechar y luego hablamos sobre lo de justicia, precisamente tanto Carmen Lebrón y Eda estuvieron en este informe que se estuvo presentando por parte del Observatorio de Equidad de Género y que hizo ¿verdad? unos esfuerzos con, con la rama judicial para analizar los casos que ya tenían eh, convicción ¿verdad? en casos de feminicidios íntimos, estamos hablando entre el 2014 hasta el 2019 y los hallazgos, ¿verdad? Que un 30% de los menores, ¿cómo esto impactaba, ¿verdad? Los menores, el 30% de esos casos los menores presenciaron. Eh, este los feminicidios íntimos, este tipo de violencia, y otro 10% encontraron el cuerpo, ¿verdad? Eh, y sumando los dos, pues un 40%, que es bastante alto. Voy a comenzar con Carmen para que me hable un, un poquito sobre él mismo y entonces las demás compañeras puedan eh, reaccionar, porque este informe lo que está buscando es que... Tener esa, esa información a la mano, esa data, para que entonces se pueda establecer eh, eh, política pública en torno a, a este tema. Comienza contigo, Carmen.
4: Sí, cómo no. Eh, este es un estudio que se hace con los casos, como muy bien tú has mencionado, de casos de feminicidios íntimos, que ya habían finalizado y su sentencia ya era final y firme. Eh, se tuvo acceso a los expedientes, no así al récord eh, obviamente de voz de la sala, o sea, eso no tuvimos acceso, sí, a los expedientes. La importancia de este estudio es que nos da unas estadísticas, muchas de ellas bastante, eh, ¿verdad?, que nos llaman mucho la atención por lo alta que son y que nos ayuda a establecer, como tú dices, política pública dirigida o, o mejor eh, establecida a base de unas estadísticas reales que nos no, nos ayuden a atender este mal. Particularmente, como tú dices, eh, siempre hemos visto desde el punto de vista de la, la víctima, eh, pero también están las víctimas secundarias y dentro de estas víctimas secundarias y sobre todo en los casos donde hay feminicidio, que ya pues obviamente no tenemos con nosotros a la mujer, sus hijos e hijas se ven eh, terriblemente afectados, sobre todo cuando presencian la muerte de su madre y eh, en otros casos cuando son los primeros en encontrar el cuerpo de su madre ya eh, sin vida. Eh, esto nos lleva a hacer una introspección de cuán importante es trabajar desde una perspectiva y una... Eh, visión sobre el trauma eh, con estos niños y niñas para que en un futuro sean personas que estén que puedan manejar, ¿verdad? Este dolor de manera adecuada y que puedan aportar adecuadamente también a la sociedad. Así que eso es un punto que surge de de este análisis que hemos hecho de los expedientes, este análisis fue realizado por la doctora Irma Lugo, que ya ustedes la han conocido como parte de este panel en ocasiones de que ella ha participado. Igualmente eh, estuvo la doctora Deora Upegui, analista, que también estuvo eh, obviamente trabajando mucho con estas estadísticas. Y esta servidora estuvo también aportando a dicho informe desde la perspectiva de lo legal y desde pues la experiencia que uno tiene de estar eh, litigando todo el tiempo en el tribunal con casos que, que tienen que ver con violencia eh, doméstica particularmente verdad. Eh, y en el día de la presentación del informe mi querida y amada Eda hizo una aportación extraordinaria eh, que yo creo que, que, que aportó mucho a lo que estábamos nosotros presentando ese día sobre lo que tiene que ver con eh, la raza y el colorismo y la negritud en Puerto Rico, así que eh, ciertamente es un estudio bien valioso importante también traer a la col a colación que surgió que la mayoría de los feminicidios fueron ocasionados por un arma letal que es un arma, eh, un revólver un arma eh, legal o sea que tenían licencia para portarla, poseerla, eh, el agresor, en este caso sus parejas o exparejas, y esto es un punto que deberíamos estar evaluando bastante, porque nos da una señal de que las armas legales eh, son el punto neurálgico para la muerte de una mujer en una relación de pareja o expareja. Eh, y esto pues tenemos que mirarlo con mucho detenimiento. Así también se hicieron muchas recomendaciones, no solo al Poder Judicial, sino también a la policía, a justicia, a corrección, a policía, así que eh, la idea era dar unas recomendaciones y que pudiéramos ir estructurando una política que en efecto pueda
10: atajar las muertes de las mujeres en Puerto Rico.
1: Voy a pasar con la senadora Ana Irma Rivera Lacen. Sí. Eh.
10: Pues mira, me parece que esto va de la mano obviamente con, con el otro tema que vamos a estar también mirando, pero también nos da cuenta de, de cómo todos estos años de experiencia de la puesta en marcha de lo mismo ley 54 y como un instrumento de tratar de, de atajar el tema de la violencia en relación de parejas, eh, el aspecto de poder tener toda la información que nos permita no solamente hacer políticas públicas en términos de legislación, sino también administrativamente, todo lo que sea necesario para la parte de la prevención, que, es, que yo entiendo siempre que es la parte que menos hemos logrado avanzar adecuadamente. Eh, porque sin duda, si no tenemos eh, planes de prevención que incluya víctimas, víctimas secundarias, como bien estaban explicando, eh, pues no, no avanzamos en, en erradicar el tema de la violencia, porque definitivamente por eso, eso es una de las áreas importante, esa niñez afectada impactada directamente por el tema de la violencia eh, que es necesaria pues toda la prevención para que pueda manejar el tema eh, como le ha afectado en su vida y en términos comunitarios seguir trabajando también la cuestión educativa en las escuelas, en las casas donde la quiera que es necesario a mí me parece que, que esta información es sumamente importante pero eh, digo la cuestión de la prevención porque fíjate cómo la información sale fue de los casos que ya están procesados, de la información que sale del análisis de esos expedientes. O sea, eh, eh, parte de la premisa que los casos se procesan y entonces que ahí sale la información, claro, es la mejor manera de poder obtener información, pero sin duda, pues tenemos un problema en poder accesar eh, a, a la niñez, accesar a las personas en nuestra comunidad en general, sin necesariamente tener que solamente trabajar aquellos temas de los casos que ya están siendo procesados o que han sido procesados y de entonces, de estos expedientes de los tribunales sacar información. Eso puede ser parte de la problemática que aún nos falta por trabajar mucho mejor, poder tener eh, otros aspectos importantes de, de información. Las, las, las organizaciones que dan servicio directo a víctimas y sobrevivientes tienen sin duda un montón de información, han estado recopilando información por año, tienen mucha experiencia y de hecho por eso es que han servido también como parte de los recursos especializados en poder eh, hacer herramientas como eh, las que vamos a estar discutiendo. Pero sin duda, pues por ahí va la, la cosa, me parece que va bien encaminada, porque sigue buscando la manera de, de darle más fuerza al asunto de la prevención para poder terminar con, con más instrumentos para la prevención contra la violencia en relación de parejas y, y la violencia en general en la sociedad. ¿verdad?
1: Paso contigo, Eda. Tengo que ya irme a la pausa, pero para que pueda entonces iniciar, pausamos y, y regresamos. con. Bueno, déjame irme a la pausa. Ya ahora oficialmente son las 11 y 35 y voy con Eda en torno a este tema, porque ella estuvo en esa presentación. Y luego, ¿verdad? Como les dije, hablar un poco sobre esta herramienta que, que ha presentado al público el Departamento de Justicia y, y si esto, ¿verdad?, va a estar oyando, ayudando, porque tengo entendido que esto es una herramienta para los fiscales. Eh, a la hora de atender estos casos de feminicidios. Hacemos una pausa y regreso con mi panel de mujeres.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla punto Conéctate a Radio Isla TV para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con y y ya
1: estamos de regreso con mi panel de mujeres integrado por Eda López, la senadora Ana Irma Rivera y la licenciada Carmen Lebron. Nos quedamos hablando sobre un informe que presentó la semana pasada el, el Observatorio de Equidad de Género sobre el impacto de los feminicidios íntimos en los hijos de, de, de estas víctimas eh, y, y otros datos que estuvieron dando a conocer. Eda estuvo allí y, y ahora le corresponde el turno a ella para entonces hablar luego de, de lo que presentó Justicia esta semana.
12: Eda. Sí, Emily, eh, mira, primero quiero felicitar a José Carlos, no solo por los premios, sino por los reportajes tan extraordinarios que está trabajando. Eh, siempre, de vez en cuando, llega una uno de esos periodistas se deslumbran desde que llegó y, y de verdad que yo pienso que es un tesoro nacional. Así que un abrazo a José Carlos. Eh, eso en primer lugar. En segundo lugar. Este este informe está disponible en el portal de la eh, del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico. Eh, tengo entendido que es observatoriopr.org y en, a mí me parece que este, este estudio, comenzando con la metodología, o sea, todo, es, es un estudio tan, tan valioso, tan riguroso, eh, una de las cosas sobre la metodología que, que me parece que amplifica muchísimo eh, las posibilidades de análisis es que ellas usaron método cualitativo y método cuantitativo. Entonces, uno complementa al otro de una manera bien, bien... O sea, todo está muy claro. Hay algunas cosas que me parecieron que, que deben atenderse con urgencia. Y para contextualizarlo un poco, eh, y van a ver cómo todo se conecta, quiero hablar en este momento un poquitito sobre lo, eh, lo que te estabas trabajando eh, sobre el fondo del seguro del estado, fíjense que en ese caso se sabe lo que está ocurriendo porque hubo una auditoría y empleados que estaban allí, empleados a quienes felicito denunciaron y comenzaron a insistir para que esa conducta concluyera, y a mí me parece que eso desafortunadamente en este momento son las excepciones porque la regla general que estamos viendo, no me consta, pero tampoco lo dudo, es que la mayoría de la gente que está en, en esos puestos están pendientes a otras prioridades y no a lo que debe servir al pueblo. Y esto es de arriba abajo. Dicho esto, parte de, la, de lo importante de este estudio es que genera unas propuestas muy concretas para las agencias que están tocadas por lo, que, por lo que fueron los, los hallazgos y observaciones y comentarios de, de las compañeras de Carmen, eh, Débora e Irma. porque Ahí entonces comenzamos a ver algo que no se nombra y lo que no se nombra no existe, que son esas víctimas secundarias. Pero empezamos a ver textiles. Eh, como Carmen mencionó, el 40% presenció pues tuvo, estuvo, eh, tuvo, acceso a su mamá asesinada. El 40% de la niñez de los, o sea, y ese otro 60 pues también se quedó sin mamá, lo que pasa es que el trauma es distinto probablemente. Y eso no lo sabemos, qué está pasando con esas víctimas colaterales porque no se están recopilando datos confiables que nos puedan decir cómo están haciendo el trabajo de las agencias. Entonces, eh, eso por un lado. Por el otro lado, eh, el estudio comprende desde el 2014 hasta el 2020. Y como decía Carmen, pues la, la mayoría de los asesinatos se cometen con armas de fuego. Pero, Mili, después del 2020 vino la reforma de las armas. Y, y se ha visto, incluso en tu programa, tú has discutido cómo el, el aumento de armas legales ha sido exponencial, no hablemos de las ilegales. Entonces, uno de los hallazgos de este estudio, bueno, una de las observaciones que tienen las investigadoras es que la, la estadística, o sea, el, el dato de la, la, el porcentaje de feminicidios cometidos con armas de fuego eh, tiene esa ventana del 2014 al 2020, pero que ahora se estima que es más del 80% de los feminicidios eh, que se cometen. Entonces, a mí me parece que quienes estén eh, pendientes a formular política pública, bien sea que ya están activos en el gobierno o que aspiren a eso, tienen que mirar las propuestas desde una manera que nos hagan resolver realmente el problema de Raíz. ¿Y por qué digo eso? Porque esas crías que no reciben salud eh, servicios de apoyo emocional del Estado siguen creciendo y no sabemos si esas historias desembocan en más continuación de la violencia. Así que eh, eh, pienso que este estudio nos emplaza a que articulemos mejor los, los, los análisis, no por, lo, por a quién estamos apoyando ni nada por el estilo, sino por lo que necesita el pueblo para volver a confiar en el gobierno como herramienta básica para poder aspirar a ser felices. A mí me parece que, que esta es una, y salen muchos estudios de este, eh, por lo tanto yo les recomiendo, incluso si, no, si lo quieren extrapolar a otras disciplinas. Pero lo que tiene este estudio es que eh, usa como una de las aristas esa cuestión cualitativa que no se ve. Por ejemplo, cuando lo que lo que Carmen está diciendo, allá para los finales de los 90, el gobierno eliminó la variable de raza en la información que recopila. Así que no tenemos, eso no, no está en ningún sitio. De hecho, hago un, una parte para decir... Que en el DTOP el formulario para renovar la licencia tiene tres brazas: blanca, negra y amarilla. Búsquenlo, yo lo acabo de usar.
1: Bueno, la, se, se, se me está acabando el tiempo, me queda un minuto. Eh, te voy a dejar para que termines, pero entonces voy a tener que tocar lo de, lo de justicia en, en la próxima semana para poder hablarlo con, con calma, ¿verdad? Porque eso no, no, no va a cambiar continuidad para entonces poder entregar. Sí,
12: es lo, lo último que quería decir, lo último, es que a mí me parece que si los cambios no están viniendo del, del Estado, porque lo que ellos se basan es en tener una imagen pública, es, si eso no se está trabajando, lo vamos a tener que asumir como pueblo. Y lo vamos a tener que hacer desde nuestras comunidades y desde los espacios donde estemos, porque este estudio les va, les va a enseñar la, la ruta de qué es lo más urgente que necesitamos atender. Gracias, a las compañeras.
1: Gracias a las tres, se me ha acabado el tiempo tengo que ya entregar, pero lo que hacemos es que entonces para la próxima semana hablamos un poco sobre esto que presentó Justicia, yo, yo tengo muchas preguntas porque estamos hablando de que es como un formulario eh, que se va a estar llenando, o sea, son herramientas para los fiscales eh, que van a estar utilizando eh, y entonces pues Quisiera como que hablar un poquito más en profundidad sobre sobre esto que se presentó y ver si en efecto va a ser eh, efectivo. Qué bueno, ¿verdad? Que se están haciendo distintas iniciativas. No, no quiero que se malinterprete que busco minimizar, al contrario. Me parece que cada iniciativa es muy buena. Lo que pasa es que es una, por lo que estoy entendiendo de todos los informes de prensa que he leído, que es como que para fortalecer... Eh, cómo corre el proceso dentro de la, de, de la fiscalía, los fiscales. Así que nada, estaremos dialogando con esto, con mi panel, la, la próxima semana.